0: Robotizace. Každý si pod tímto termínem představí to své. Automatizace ve firmách, tančící roboti na píseň Do you love me? Nebo domácí uklízeč podlahy. Víte ale, že i domácí mazlíčci dostali svoji robotickou podobu? Ne? Tak si poslechněte tento díl. Lzeň. Město piva a průmyslu. Město s nejvyšší pastelní běží v Česku a bohatou historií. Město, kde se zrodily úspěšné firmy. Pojďme společně proskoumat minulost a budoucnost, ve které velkou roli hrají nové technologie. U mikrofonu se budeme střídat já, Lenča. A já, Raduš. Je tady nový díl z divokého západu. Již několik let naspět jsem se pozastavovala nad budíkem, který byl zároveň sparring partnerem, motivátorem, kamarádem a sluhou. Dokázal reagovat na pocity druhých a jeho rostomilost neznala mezí. Při covidu a nemožnosti opustit dům se stále více lidé schylovali k nákupu domácích mazlíčků, ale nejen těch s dlouhou srstí. V případě čtyřnohých robotických kamarádů stále výzkumníci narážili na jeden prostý fakt. Zvířata a jejich pohyby, ta robotická zvířata, úplně nejsou přirozená. Proto se výzkumníci rozhodli inspirovat obratlovci a pomocí nejrůznějších algoritmů a snímačů jejich pohyb napodobit u těch robotických. Setkáváme se s touto technologií nejen u čtyřnohých robotických domácích mazlíčků. Určitě vás jako první napadnul robot Atlas od Boston Dynamics. Ten je inspirován člověkem a jeho způsobem pohybu. Jo, vždycky je skvělé inspirovat se tím, co je dokonale nedokonalé. Tedy matkou přírodou. Pojďme se ale podívat ještě trochu do minulosti. Do doby, kdy Evropu nezmítala válka. A podzim byl symbolem chřipky a rýmy. V roce 2018 přišli v Japonsku s domácím robotickým mazlíčkem. Takovým rostomilým tučňákem. Pojmenovali jej lovot. Lovot je od slova love, láska a robot. A vyznačoval se maximální interakcí s člověkem. Lovot je... Vybaven umělou inteligencí, díky níž dokáže reagovat na člověka v závislosti na tom, jak se k němu chová. Takže pokud jej milujete, zaplaví vás neskutečnou láskou. Pokud je ale tomu naopak, bude se vám vyhýbat a často ani o něj nezavadíte. Díky senzorům se nepotká jen tak s nábytkem a dokáže rozeznat výrazy tváře jeho majitele. Někdy chce prostě pochovat, to poznáte tak, že zvedne ručičky a kouká na vás. Ve chvíli, kdy jej pohladíte, máte takový příjemný pocit. A to nejen tím, že někoho objímáte, ale také tím, že lovot má trošku zvýšenou pocitovou teplotu, takže je to příjemný takový pohlazení na duši. Jediné, co není úplně tak zalité sluncem, je samotná cena, která před těmi více než třemi lety dosahovala 3100 dolarů. Japonsko je robotická velmoc. O tomto faktu svědčí i další domácí mazlíček, a to Aibo od firmy Sony. Stejně jako v předešlém případě, i Aibo má v sobě umělou inteligenci, která se postupně učí a adaptuje na člověka. Aibo dokáže rozpoznat cca stovku samostatných obličejů a dělat nejrůznější triky. Pokud by vám nesedělo jeho nasazení, v tom smyslu, že on má moc dobrou náladu, zatímco vy máte depku a úplně vám to doma neštimuje, pomocí iOS nebo Android můžete přizpůsobit jeho chování dle vaší libosti. Pokud do vyhledávače napíšete robotická zvířata, najdete nespočet malých robotických zvířátek, které byste nejraději koupili vašim dětem k Vánocům. Nebo možná neradi, ale oni by byli nejraději kdyby třeba robotického šneka měli doma. Tak víte co, starat se o to, no aspoň ho nebudete muset opečovávat vy. O tom ale dnešní díl není. Takže se pojďme posunout v čase, a to do doby covidové. Ono takhle. Japonsko není jen tak robotickou velmocí, hlavně co se těch domácích robotických mazlíčků týče. Před několika lety bylo Kolem čtvrtiny dospělých v Japonsku ve věku od 20 do 49 let svobodných. Plus mínus si myslím, že je to i teďkon. A ta samota, kterou prožívali, byla prohloubená právě tou samotnou prací, ale také tím, že se vraceli do toho jejich malého bytu úplně sami. A co si budeme povídat, ono covid tomu moc nepřidal. Z řad japonských domácích robotů stojí rozhodně za vypíchnutí Yukai Kuboa. Robotický polštář, který simuluje domácího mazlíčka. Především teda jeho spokojenost. Sice nemá hlavu, ale dokáže vrtět ocáskem. V době covidu se stal opravdu oblíbeným společníkem. Mohli jste si ho pohladit a ta srst byla příjemná mohli jste ho obejmout a právě ta jeho spokojenost, takové to vrčení nebo to mrouskání u kočiče, který si představujete, když je spokojený, to vrčení, tak to simuloval právě tenhle ten polštář. A to nevadí, že nemá hlavu. Důležitý je, že vám je s ním prostě dobře. V době covidu roboti zasahovali ale i do jiných odvětví. Pomáhali například v laboratořích, nemocnicích, s vařením a úklidem, psychickou podporou, nákupem a v Japonsku dokonce za studenty promovali samotní roboti. Teď se ale pojďme posunout ještě více do přítomnosti. Do doby, kdy v Evropě stále je válka. Jedním nástrojem války, který v budoucnu bude naplno využit, nebo se tak předpokládá, je robotický pes. Filadelfská společnost Ghost Robotics vyrábí čtyřnohé mazlíčky pro armádu. Nyní je jejich mise trošku jiná, a to pomoc s pašeráky, především na těch mexických hranicích. Právě tyto roboty zkoušeli testovat v samotném Pasu. Jde o to, že mnohdy se s těmi pašeráky setkávají tváří v tvář obyčejní vojáci, ale pašeráci úplně neznají mezí a tak často dochází k násilnostem, Střelným zbra... použitím střelných zbraní a právě robotický pes má být tím nástrojem, který bude vyslán na místo člověka. Už nyní se používají například o, drony ve válce, které proskomávají oblast, aby tam nemusel člověk a nebyla pro něj tato mise příliš nebezpečná. O, tento pes váží přibližně 45 kg a je vybaven videokamerami a senzory i pro noční vidění. Cena začíná něco kolem 150 tisíc dolarů. Je to tu teda stejně jako s autem a to tak, že tahle ta cena je za základní výbavu. Cokoliv budete chtít navíc, tak za to si budete muset trošku připlatit. Díky zvládnutí nejrůznějšího terénu se robotický pes může stát i součástí války. Přesně, jak už jsem s tím trošku začala. Především v případě, že jej vybavíte ostřelovací puškou i když se to může zdát příliš neetické a nebezpečné, není se čeho bát, protože robotický pes není zcela autonomní. To znamená, že nedělá na konci to rozhodnutí, že on by se prostě rozhodl, že teď on vystřelí. Ne. Stále je důležitý člověk, který nakonec dá pokyn k tomu, aby z té pušky bylo vystřeleno. Právě Ghost Robotics se s tím setkali, byla taková velká jako nevole, že vůbec nabízejí tu možnost jako ozbrojit robotického psa. A tady právě poukazovali na tu autonomní stránku, která není zcela automatizována. Roboti, které vyrábí firma Ghost Robotics, mohou zastat i jinou práci. Může to být například kontrola výrobních závodů, letišť, dolů, jaderných elektráren. To všechno právě díky tomu, že dokážou zastat nebo projít ten nerovný terén, obtížný terén, kam se jim mnohdy člověk hůře dostane. Hlavním konkurentem je, což nebude pro vás určitě překvapení, Boston Dynamics. A to přímo jejich pes Spot. Ten je navržen tak, aby se dostal do do hůře dostupných míst. Portál The Guardian uvedl, že spot je díky kameře a 3D skenru schopen automaticky kontrolovat stav památek a tyto informace nebo data, které nazbírá, pak poskytnout k tomu, aby byly zanalizovány. Stejně tak se počítá s tím, že by se mohlo dostat například do hůře dostupných vytvořených tunelů a podobně. Pokud milujete i takové domácí mazlíčky, jako jsou hadi, pavouci nebo dokonce mravenci, i vy si můžete pořídit jejich robotickou verzi s absolutní živou přesností. Nebo si pořiďte robotický vysavač a dlouhosrstého jezevčíka. Ten výběr nechám rozhodně na vás. Věřím, že ať se rozhodnete pro jakoukoliv verzi, nebo klidně pro obě dvě, stanou se pro vás parťákem s dlouhodobou záruční lhůtou. Tak se mějte hezky a zase příště u One Movement Show. Ahoj.